Okay, es geht los mit dem Vortrag in Saal 2 um 14 Uhr. Es geht um das Wahlchaos, die Paradoxien des deutschen Wahlsystems. Der Markus Schneider ist Student der Universität in Magdeburg und hat sich mit einzelnen Aspekten des, wie könnte man eigentlich, obwohl es ja ganz gesetzlich verboten ist, die Wahl zu manipulieren, wie könnte man, wenn man an den richtigen Stellen ansetzt, Dinge zum Kippen bringen oder zumindest leicht manipulieren. Bitte schön, viel Spaß mit dem Vortrag. Ja, herzlich willkommen. Das, ich freue mich, dass ihr da seid. Ich möchte noch hinweisen dass, äh, auf Thomas Rehn. Mit dem habe ich das zusammen entwickelt. Er ist ein Kommunitone von mir, ist zurzeit im Auslandssemester. Er hat versprochen, dass er mitten in der Nacht aufsteht, um den Livestream zu verfolgen ähm, und mich dann hinterher anmeckert, wenn ich Mist erzähle. Aber ich hoffe, das tue ich nicht. Ähm, das Thema oder das die Überschrift Wahlkurs kommt aus dem äh, Seminar, das wir 2006 äh, zusammen gemacht haben mit dem Professor Pott von Institut für Grafik und Simulation und ähm, Professor Rentsch, äh, Professor für Politikwissenschaft. Und da haben wir einige Sachen entwickelt und einige Sachen nachgedacht über das Wahlsystem, eigentlich ein ganzes Semester lang. Und ähm, ein paar Teile aus unserem Part werde ich dann vorstellen und ein bisschen was haben wir seitdem auch weiterentwickelt in Hinsicht zum Thema Wahlmanipulation. Das sieht ungefähr so unser Plan aus. Am Anfang gibt es noch ein bisschen Einführung und Theorie, ein bisschen Datenmaterial und das Programm, was wir entwickelt haben, will ich kurz anreißen. Das gibt es hinterher auch als Open Source dann zum Runterladen, damit ihr dann selber ein bisschen spielen könnt und so weiter. Und dann Szenarien, am Ende äh, sage ich was zu Wahlmanipulationsmöglichkeiten oder die Gedanken, die wir uns dazu gemacht haben. Als Motivation einmal ja, aus mathematischer Sicht, wir haben halt eine Zuordnung, auf der einen Seite haben wir eine große Menge von Wählern, auf der anderen Seite sollen da irgendwelche Leute im Bundestag sitzen und jetzt müssen irgendwie die Stimmen, die abgegeben wurden, diesen Bundestag formen. Das ist ähm, beschrieben von den sogenannten Zuteilungsverfahren, davon werde ich drei Stück ähm, vorstellen und die haben gewisse Eigenschaften, die man dann genauer eingehen werden. Dann gibt es die Erst- und die Zweitstimme, und welchen Einfluss die haben, ja, wissen die meisten ein bisschen aus Sozialkunde oder ja, kann man auch mal drüber nachdenken. Aus politischer Sicht ähm, ist es natürlich interessant, weil das letzte Wahlergebnis oder auch schon davor relativ knapp gewesen ist, dass nicht mal die Spitzenkandidaten wusste, wer hat jetzt gewonnen, wer hat jetzt einen Anspruch auf die Regierungssitz. Dann gibt es das Bundesverfassungsgericht, hat noch nicht endgültig über diese Zuteilungsverfahren geurteilt, da gibt es halt noch eine Lage, soweit ich weiß, ist die, steht die noch offen im Raum, über mehrere Jahre schon. Und natürlich, warum viele, denke ich, hier sein werden, ist die Anfälligkeit des Wahlsystems auf Manipulation. Kommen wir als erstes ein bisschen Theorie, also ähm, unser im Grundgesetz Artikel 38 und folgende ist halt unser Wahlrecht verankert. Ähm, da steht eigentlich im Wesentlichen nur drin, allgemein, unmittelbar, frei, gleich und geheim. Das ist das, was eigentlich jeder aus dem Sozialkundeunterricht kennen sollte. Und alle weiteren Details regelt eigentlich dieses Bundeswahlgesetz. Dann kommen wir zu den sogenannten Zuteilungsverfahren. Und zwar, wenn wir jetzt gewählt haben, gibt es sozusagen eine Stimme, den Stimmanteil je Partei. Und jetzt muss sozusagen die Sitze ermittelt werden. Das funktioniert erstmal so lange gut, wie man ähm, gerade Sitze vergeben können. Das heißt, 
Einfachstes Beispiel, wir haben irgendwie einen Ausschuss von zehn Sitzen und wir haben 20 Wähler und wählen irgendwie 15 Leute einen Mandanten, dann ist das ja klar, dass, dass, dass wir sieben Sitze sozusagen dieser Partei geben können. Jetzt haben wir aber noch so eine halbe Stimme übrig, aber wir können ja keinen sozusagen teilen. Und in diesem Moment kommen halt die sogenannten Zuteilungsverfahren ins Spiel, die sozusagen eigentlich, das ist eigentlich der große Unterschied zwischen den verschiedenen Zuteilungsverfahren, wie dieser halbe Sitz oder dieser gestückelte Sitz jetzt, an welche Partei wird der jetzt vergeben. Und dafür gibt es verschiedene Strategien. Die erste Strategie ist ein sogenanntes Quotenverfahren, das bei uns in Deutschland angewendet wird. Das ist das Hagel-Niemeyer-Verfahren. Das wird so äh, geregelt, man nimmt äh, die Stimme einer Partei, teilt durch die Anzahl der Gesamtstimmen und multipliziert das mit den Sitzen. Dann bekommen erstmal alle Parteien ihre ganzen Sitze zugesprochen. Dann nimmt man diesen Rest sozusagen, die Kommastelle, hackt sie ab, sortiert sie nach der Größe und fängt danach die übrigen Sitze an durchzusortieren. Das führt dazu, dass dieses Zuteilungsverfahren die sogenannte Quotenbedingung erfüllt. Es gibt im Gesetz drei Bedingungen, die an so ein Zuteilungsverfahren gestellt worden sind. Und diese Quotenbedingung sagt, dass die maximale Abweichung der tatsächlichen Mandate von der theoretischen Vergebenen höchstens eins ist. Für, wer das nicht alles so verstanden haben, wir haben auch ein Paper geschrieben, was äh, im Buch veröffentlicht ist oder beziehungsweise auf der Website kann man das alles in Ruhe nochmal nachlesen oder eigentlich bei Wikipedia sind die viele Sachen auch eigentlich ziemlich verständlich beschrieben. Auf der anderen Seite gibt es die sogenannten Divisorverfahren. Hier wird das so gemacht, dass die Stimmen einer Partei genommen werden und sich dann eine Zahlenfolge rausgesucht wird und äh, diese Stimmenanzahl durch alle diese Folgenmitglieder geteilt wird. Dann kommt man wieder auf eine neue Zahlenfolge und die werden aller Parteien sozusagen absteigend geordnet. Wer sozusagen das größte Element hat, kriegt den ersten Sitz und dann wird nacheinander sozusagen die Sitze vergeben, bis kein Sitz mehr da, war, da ist. Da gibt es zwei Beispiele, haben wir uns rausgesucht. Einmal ist das das Dehorn-Verfahren, da ist die Zahlenfolge einfach die natürlichen Zahl und dann das saint lagoué verfahren da ist die Zahlenfolge alle ungeraden Zahlen. Ja, dadurch, dass man eine Zahl, sich eine beliebige Zahlenfolge ausdenken kann, kann man sich sozusagen eigentlich ein beliebiges äh, Divisorverfahren selber zusammenbasteln. Deshalb gibt es da auch noch weitere, auf die ich nicht eingehen werde. Diese Divisorverfahren haben die Eigenschaft, dass sie die anderen beiden Bedingungen, die im Gesetz formuliert sind, erfüllen. Und zwar einmal die sogenannte Hausmonotonie. Das bedeutet, wenn Partei A mehr Stimmen bekommt, darf das nicht dazu führen, dass Partei B einen Sitz verliert. Klingt jetzt erstmal komisch, aber werde ich nachher gleich noch ein Beispiel zeigen. Die sogenannte Stimmenmonotonie ist so ähnlich, und zwar wenn Partei A mehr Stimmen bekommt, darf das nicht dazu führen, dass Partei B einen Sitz zu Partei C verschoben wird. Also sozusagen eine Interaktion zwischen den Parteien, die sollte eigentlich nicht stattfinden. Dann gibt es zum Dehon-Verfahren ein Urteil des Bundesverfassungsgerichtes von 1963. Da sagt das Dehon-Verfahren ist verfassungsgemäß. Und wenn man in die Urteilsbegründung mal reinschaut, steht da drin, dass es deshalb verfassungsgemäß ist, weil dem Bundesverfassungsgericht kein Zuteilungsverfahren bekannt ist, das alle drei Eigenschaften, also Quotenbedingungen, Hausmonotonie und Stimmmonotonie, sozusagen erfüllt. 
Es gibt auch eine Wahlprüfbeschwerde, soweit ich das mitbekommen habe, für die Bundestagswahl 2002 mit der Begründung, weil dort halt dieses Haare-Niemeyer-Verfahren angewendet wurde, so wie halt immer. Aber dies ist halt nicht die Hausmonotonie und die Stimmmonotonie, die im Gesetz vorgeschrieben ist, eigentlich erfüllt. Ja, dann steht hier unten eigentlich als Preisfrage, gibt es halt ein Zuteilungsverfahren, das alle drei Eigenschaften erfüllt. Dazu gibt es von zwei Mathematikern, Balinski und Yang, einen Satz. Und die haben bewiesen, dass es kein Zuteilungsverfahren gibt, die diese drei Eigenschaften erfüllen können. Da fragt man sich, okay, wir, wir wenden das... Ähm, Haare-Niemeyer-Verfahren an, wieso verwenden wir kein anderes und was hat das für Ergebnisse? Das werde ich auch vorstellen. Und eigentlich ist jetzt die Sache, die man als Mathematiker sagt, ja, liebe Politiker, entscheidet euch mal, was ist denn euch wichtiger oder formuliert das Gesetz um. Wir können jetzt zwar da weiter dran theoretisch, was wäre wenn machen, aber das bringt nichts. Wir bräuchten erst eigentlich eine politische Entscheidung, um diese Frage zu beantworten. So. Dann als letzten Theorieteil haben wir die sogenannten Überhangmandate. Das ist auch was, wo man eher Sozialkunde, Schüler quälen kann und so weiter. Und zwar gibt es die Sitze im Bundestag und die Hälfte davon wird über die direkten Mandate vergeben, über die Wahlkreise. Und die zweite Hälfte wird über die sogenannten Landeslisten vergeben. Und wenn man jetzt die Zweitstimmen nimmt, die sind entscheidend für die Verteilung im Bundestag, dann wird da unser Zuteilungsverfahren ins Spiel gebracht und das rechnet dann die Sitzverteilung je Partei aus. Und das ist dann die sogenannte Oberverteilung. Jetzt nimmt jede Partei die Sitze, die sie bekommen hat und rechnet das auf, ihre, auf die 16 Bundesländer aus. Also wo wurden wie viele Leute gewählt. Das ist die sogenannte Unterverteilung. Und jetzt kann es aber vorkommen, dass in einem Bundesland mehr Direktmandate entstanden sind, als laut Zweitstimme, laut Unterverteilung die Partei dort Sitze hat. Und das führt dann zu den sogenannten Überhangmandaten. Das ist eine schöne Sache, weil, da kommen wir später nochmal drauf, in unserem Beispiel, damit kann man schön spielen. Unser Datenmaterial, wir haben die Daten der Wahlen 98, 2002 und 2005 hergenommen. Das sind die, die vom Bundeswahlleiter auf der Webseite bundeswahlleiter.de zur Verfügung gestellt sind. Da wird je Wahlkreis aufgeschrieben aufgespielt mit Erst- und Zweitstimme, also man kann sozusagen alles nachrechnen, was denn da so ist. Bundeswahlleiter.de, das ist eine schöne Webseite, kann ich jedem empfehlen, da mal rumzuklicken. Gibt es tolle Sachen, kann man tolle Sachen damit rumspielen, zeige ich später auch nochmal. Ja, das ist nur so als kleine Empfehlung. Das Problem ist, es gibt ja mittlerweile mehr Bundestagswahlen schon vorher, aber dazu gibt es keine vollständige digitalisierten Datensatz, zumindest können wir keinen auftreiben. Wenn jemand mal einen findet, bitte melden, dann können wir da auch weitermachen, beziehungsweise in anderthalb Jahren sind ja wieder Wahlen. Und dann haben wir sozusagen ein Programm entwickelt, das uns erstmal die standardmäßig die Bundestagswahlergebnis ausrechnet. Wir können in, dem, in unserem Programm das Zuteilungsverfahren austauschen, wir können Stimmstörungen simulieren und wir haben ein XML-Format beschrieben, weil ähm, immer hin und her kopieren, Thomas und ich, was haben wir gerade getestet und so weiter, war ein bisschen eklig, also haben wir gesagt, machen wir ein XML-Format. Quasi, wir haben sozusagen das erste Voting-Manipulation-Format beschrieben. 
da fallen mir sehr böse Sachen ein, die man da auch machen könnte. Gestern am Montag, oh, was heißt am Montag, am ersten Tag habe ich einen Vortrag gehört, dass da irgendwie Updates per E-Mail geschickt werden. Oder also wenn da irgendwie in irgendwelche Plugins für irgendwelche Wahlmaschinen auftauchen, wir haben damit nichts zu tun. Und man muss sich auch überlegen, wir wollen auch keine Dankes-E-Mails von den entsprechenden Herstellern haben, dass wir ihnen dann neue Märkte erschlossen haben, weil dann kann man die Dinge auch an Staaten verkaufen, die es halt mit der Demokratie nicht so genau nehmen. Das ist halt nicht so eine schöne Sache. Ja, unser Programm ist in Java geschrieben und es hat einen CSV-Import. So, kommen wir zu dem eigentlich, was wir gemacht haben. Erstmal zu den, halt den Umstimmigkeiten in dem Wahlsystem. Also ich habe ja schon beschrieben, das HL-Niemeyer-Verfahren, das hat mit der Hausmonotonie und der Stimmmonotonie nimmt das nicht so ganz genau. Und das bedeutet halt, wenn man mehr Stimmen bekommt, kann es sein, dass man einen Sitz weniger hat. Das sieht dann in folgendem Beispiel aus. Einmal ist das berühmte Beispiel, was halt auch schon durch die Medien ging, der Nachwahl in Dresden 2005. Ich weiß nicht, ist jemand aus Dresden, aus dem Wahlkreis hier? Und ein zweites, noch schöneres Beispiel, mein Lieblingswahlkreis, ist der Vogtlandkreis. Da gibt es zwei Effekte zum, im selben Jahr Wahljahr. Einmal für die CDU, wenn wir der Stimmen klauen, und einmal, wenn wir der SPD Stimmen geben. Das sieht im Detail so aus, das ist unsere Ausgabe, die unser Programm äh, produziert. Also immer im Vergleich von zwei Simulationen. Links oben steht das verwendete Zuteilungsverfahren, in der Mitte der verwendete Datensatz und dann eine Stimmstörung. Also das oben ist das amtliche Ergebnis. Das stimmt mal, zumindest haben wir das genauso nachgerechnet. Dann sieht man die äh, Größe des Bundestages, Anzahl der Sitze, dann die Parteien, wie viele Sitze sie erhalten haben. Die prozentuale Angabe beschreibt die Prozentangabe der Sitze vom Gesamtbundestag. Und dann hier hinten sind die Überhangmandate. Und was in der Klammer steht, ist die Verteilung der Überhangmandate auf die Bundesländer. Oben ist das amtliche Ergebnis. Unten haben wir der, SPD, äh, der CDU Entschuldigung, 5000 Stimmen gegeben. Was man sieht, die CDU verliert einen Sitz im Bundestag. Dafür, dass sie mehr Stimmen bekommen haben. Kommen wir zum Vogtlandkreis. Hier ist es genau andersrum. Hier klauen wir der CDU 3750 Stimmen. Und was passiert? Sie bekommen einen Sitz mehr. Toll, nicht? Zu <lacht> so viele Wähler geworben. Passiert auch mal. Und jetzt geht es noch kurioser weiter. Jetzt sagen wir, ja, wählt doch mal lieber die SPD. Und dann passiert es, dass im selben Wahlkreis mit einer noch geringeren Manipulation die CDU wieder Mandat verliert. Das sollte halt auch nicht passieren, laut äh, Wahlgesetz, dass wenn man einer Partei mehr Stimmen gibt, dass die andere einen Sitz verliert. So, dann kann man auch ganz lustig mit der Wahlbeteiligung spielen. Und zwar haben wir gesagt, ist uns irgendwie aufgefallen, zufälligerweise, wenn man die Wahlbeteiligung im großen Bundesland Nordrhein-Westfalen einfach mal halbiert, was da passiert. Ja, das Schöne hieran ist, ein bisschen verändert sich die prozentualen Angabe, aber es liegt mehr an der politischen Landschaft. Aber das Schöne ist, dass auf einmal in Westfalen äh, die Anzahl der Überhangmandate explodiert. 
Das heißt, wenn in einem Bundesland sich da Leute drastisch, oder wenn man das noch weiter drastisch beschreibt, keiner mehr zur Wahl geht, sorgt das dafür irgendwie, dass da auf einmal von dem Bundesland ganz viele Leute im Bundestag sitzen. Finde ich auch irgendwie sehr kurios. Jetzt haben wir uns halt weiter diese ähm, Zuteilungsverfahren ähm, angeschaut. Wir haben halt das Hage-Niemeyer-Verfahren, St. Lagier und das Dehon-Verfahren. Das Dehon-Verfahren wurde früher mal in Bayern angewendet. Da gab es eine Wortmeldung. Nein, das ist ja das gesamte Wahlergebnis. Das ist ja immer nur, das sind nur die Sitze aus Bayern, aber das wird immer, offiziell ist es ja so, dass es ja diese Kooperationsvereinbarung in der Union gibt. Die CDU kandidiert in 15 Ländern und die CSU in, in, in dem einen Bundesland. Und bei der Auswertung der Stimmen wird dann halt, wenn eine Partei nicht in einem Bundesland angetreten ist, so gewertet, dass sie null Stimmen bekommt, wenn die, die Unterverteilung berechnet wird. Das Dehorn-Verfahren wurde halt mal in, früher in Bayern verwendet und da haben, glaube ich, die Grünen geklagt, weil es halt ähm, den Ruf hat, die kleineren Parteien äh, nach zu benachteiligen und seitdem wird da auch das Haare-Niemeyer-Verfahren angewendet. Und das wollten wir uns halt mal im Detail genauer angucken. Und da haben wir uns halt die Wahlen für 2002 und 2005 genommen und dann gucken wir uns noch, wenn man ein anderes Zuteilungsverfahren anwendet, diese Nachwahlen in Dresden nochmal an. Das ist jetzt der Vergleich Haare-Niemeyer und St. Lagoué für die Bundestag 2005. Man sieht erstmal Beide Zuteilungsverfahren liefern das gleiche Ergebnis. Erstmal eine tolle Sache. Jetzt kann man aber, zur Bundes, jetzt kann man aber das Dehont-Verfahren sich anschauen. Und hier sieht man, dass ein Sitz mehr ist und dass sich auch Stimmen verschieben. Die SPD gewinnt drei Mandate, die CDU verliert eins und die anderen und die Grünen verlieren auch ein Mandat. Und das ist nicht irgendwie durch eine Manipulation, das ist sondern nur, dass man sozusagen ein anderes Rundungsgesetz angewendet hat. Und äh, was man hier auch sieht, ist, dass vorher hat das ähm, St. Liac und die Hond-Verfahren, ähm, hat man angenommen, dass die jeweils immer dasselbe Ergebnis liefern. Aber das haben wir eigentlich mit der Bundestagszahl 2005 widerlegt. Jetzt kann man... Jetzt kann man jetzt vermuten, vielleicht Haare Niemeyer und ähm, St. Lagier. Hat man schon mal ein Wahlergebnis? Wie sieht das denn 2002 aus? Hier ist es so, ja, doch nicht gleich Pech gehabt. Da sieht man das an der CDU, die sozusagen beim St. Lagier-Verfahren ein Mandat mehr bekommen würde, wenn man dieses ähm, Wahlverfahren anwendet. Und man sieht auch hier, dass es im Bereich der Überhangmandate diese, diese Verschiebung gibt. Also sind so die Überhangmandate so die kritische Stelle, wo, wo man vielleicht wackeln kann an unserem Wahlsystem. Dann haben wir uns die Bundestagswahl, das ist nochmal das Dehont-Verfahren, das liefert nochmal ein anderes, auch eine kleine Änderung, und zwar jetzt auch bei der, bei der SPD und bei der CDU und bei der CSU. Ja, also gleich drei Parteien, die da betroffen sind durch andere Rundungsregeln. Dann haben wir uns... Genau, 
Das ist die Stimmstörung. Vorhin, wer sich erinnert, wir haben der CDU 5000 Stimmen gegeben und dafür hat sie einen Sitz weniger bekommen. Jetzt haben wir diesen gleichen Trick sozusagen beim St. Lacouille-Verfahren angewendet und man sieht, diese Inkonsistenz tritt bei diesen Zuteilungsverfahren nicht auf. Da ganz hinten gibt es eine Wortmeldung. Nein, die, also die Frage war, ob wir diese 5000 Stimmen einfach drauf addieren und zwar, wir addieren sie drauf. Wir sagen sozusagen, 5000 Wähler sind mehr zur Wahl gegangen und haben diese Partei gewählt. So, dann haben wir noch uns beschäftigt, Erststimme und Zweitstimme. Was hat das eigentlich für Auswirkungen bei kleineren Parteien? Also wir haben jetzt mal hier das, ohne politisch zu sein wollen, ein Plakat rausgesucht, ein bisschen zu veranschaulichen. Und haben uns überlegt, ja, was ist denn, hätten wir nur eine Stimme? Und sagen einfach in unserem System, naja, die Zweitstimme ist genauso wie die Erststimme, beziehungsweise der umgekehrte Fall, alle Erststimmen sind genauso wie die Zweitstimme, ändert das irgendwas an der Sitzverteilung im Bundestag. Als erstes Zweitstimme wie die Erststimme ähm, sieht man sofort, dass es halt eine größere Verschiebung gibt. Die größeren Parteien liegen deutlich zu. Die ähm, Grünen werden fast halbiert, die FDP wird ganz halbiert und äh, die linke PDS fliegt ganz aus dem Bundestag raus. Wenn man das Spielchen andersrum macht, Erststimme wie Zweitstimme, dann sieht man halt nicht so gravierende Änderungen bei den kleineren Parteien, Linke, FDP und Grüne und CSU bleibt das gleich, nur bei den Großen verschiebt sich was, aber auch mehr im diesen Bereich der Überhangmandate, weil das ja mit den Erststimmen so zu tun hat. Das Ganze haben wir dann auch nochmal für die Wahl 98 gemacht. Und hier ist es halt so, wenn man die Zweitstimme wie die Erststimme annimmt, dass sogar ähm, FDP und PDS komplett aus dem Bundestag verschwinden würden. So, jetzt haben wir eine interessante Frage gemacht. Und zwar stellt sich die Frage, die haben sich ja am Anfang so groß gestritten, wer wird denn nun Bundeskanzler, wer hat denn mehr Stimmen und wie knapp ist eigentlich das Wahlergebnis geschrieben? beschrieben wurden. wurde dann immer die Anzahl der absoluten Stimmen verglichen, was natürlich totaler Quatsch ist, weil wir wählen in Wahlkreisen und das ist eigentlich das Entscheidende und wir wählen in Bundesländern. Und jetzt haben wir die Frage gestellt, wie viele Stimmen müssen wir denn manipulieren, dass die Union und die SPD genauso viele ähm, Sitze im Bundestag haben. Und deshalb haben wir halt nach ähm, Wahlkreisen gesucht, wo das Be Ergebnis besonders knapp ausgefallen ist und äh, systematisch versucht, irgendwelche Stimmen zu manipulieren. Da haben wir ähm, folgende Wahlkreise als interessant herausgestellt. Wir haben jetzt nur die Nummern, vielleicht kommen nochmal die Namen, Wahlkreis 18, wo man die SPD ein Mandat geben können, Wahlkreis 163, wo man der CDU eins wegnehmen können und Wahl Wahlkreis 164, wo man mit 1000 7.000 Stimmen da bei der CDU nach oben oder nach unten was drehen können. Das bedeutet, für vier Mandate, die repräsentieren bei 4 durch 460, bei 67, 64, 47 Millionen Wahlberechtigten, ungefähr 310.000 Stimmen. Und wir haben halt den Wahlkreis Chemnitz genommen, da haben wir 7.000 Stimmen manipuliert. 
Dann den Altenburger Land, da haben wir 2500 Stimmen manipuliert, in Heidelberg 1000 Stimmen und im Saarland muss man nochmal 30.000 Stimmen manipulieren. Das heißt, mit einer Störung von 70.500 Stimmen haben wir folgendes Ergebnis erzielen können. Das sieht man hier unten. Wenn man jetzt mal CDU und CSU aufaddiert, kommt man auch bei 224 ähm, Mandate und hat sozusagen ein Patt erreicht und ähm, kann sich schon darauf freuen, wie sich die Politiker einigen, wer denn nun äh, regieren soll und wer Bundeskanzler werden soll. Oder Kanzlerin, natürlich. Dann der Vollständigkeit halber, haben wir jetzt noch mit in unsere Präsentation reingenommen. Ähm, werden die Wahlkreise auch ab und zu umorganisiert. Die größte Umorganisation gab es zwischen 1998 und 2002. Da wurde die Anzahl der Wahlkreise von 328 auf 299 umsortiert. Und 2005 gab es noch eine kleine unbedeutende also eine kleinere Umsortierung und die Bundeswahlleiter hat das Wahlergebnis von 98 genommen und das auf die Wahlkreisbelegung von 2002 umsortiert und dieses Ergebnis haben wir dann, ähm, halt kann man dann auch nochmal vergleichen und haben wir uns angeben lassen, also oben das Originalergebnis von 98 und das Ergebnis von 98, wenn man die veränderten Wahlkreise einsortiert da muss man sozusagen mehr die Prozentzahlen vergleichen. Man sieht da nicht allzu große Änderungen. Man sieht halt nur, dass bei den Überhangsmandaten, die natürlich äh, deutlich reduziert wurden, Überhangsmandate ist ja so ein Ausgleichmechanismus, der äh, das verhindern sollte. Das haben wir jetzt nur auf die Folie mit draufgenommen, weil es gibt ja Staaten in der, auf der Erde, wo gesagt wird, da werden die Wahlkreise äh, so organisiert, um bestimmte Ergebnisse zu sortieren. Aber... Davon haben wir eigentlich keinen Anhaltspunkt gefunden. So, jetzt kommen wir zu den interessanteren Teilen, und zwar äh, Wahlmanipulation. Jetzt haben wir ja verschiedene Effekte gesehen und verschiedene kleine Änderungen. Und jetzt haben wir überlegt, ja, was könnten wir denn machen, um bestimmte Manipulationen ähm, ja, zu charakterisieren. Und wir haben uns überlegt, ja, wir, haben, wir sind in Wahlkreise organisiert, und wir können uns hinstellen und sagen, wir haben einen Wahlkreis, in dem können wir manipulieren und lassen alle 298 Wahlkreise so, wie sie sind. Und was können wir denn erreichen, wenn wir in diesen einen Wahlkreis beliebig rum manipulieren? Oder wie viel muss man denn überhaupt manipulieren, um da ähm, was zu verändern? Dann habe ich ja schon mal vorhin gesagt, dass es auf bundeswahlleiter.de so tolle Sachen gibt. Um, unter anderem dieses tolle Tool, das wir da gefunden haben. Man kann dann sich hier in den verschiedenen Wahlkreisen das Ergebnis anschauen. Man kann hier oben verschiedene Bundestagswahlen erzählen. Man kann, kann sich was über, über die Infrastruktur in jedem Bundesland anzeigen lassen. Man kann das hier halt auswählen und dann kann man hier zum Beispiel sich anzeigen lassen, ja, wurden, wo wurden denn die Grünen gewählt? Und... Ähm, Richtig tolle Sachen, auch wieder mehr um Sozialkundeschüler zu quälen, um Wahlauswertung zu machen. Macht auf jeden Fall richtig, richtig viel Spaß. Und dann kann man halt gucken, Wahlkampfanalyse machen. Und dann sieht man halt hier links oben steht immer das Ergebnis, dann das Bundesland und das gesamte Bundesgebiet. So. Und da es ja auch verdammt schwer ist, 299 Wahlkreise auszuwerten, haben wir uns gedacht, naja, wir haben ja unser Programm, das simuliert was und wir haben hier so ein tolles Anzeigetool. Also haben wir uns mal hingesetzt, das Teil auseinandergenommen 
Und das ist jetzt nicht die offizielle Version, die ihr auch von der Webseite runterladen könnt, sondern das ist unsere Special-Version. Und wenn man hier ganz runter geht, taucht ein neuer Menüpunkt auf. Wir haben einfach mal unsere Ergebnisse da reingeladen. Und das sieht dann jetzt so aus. Ich weiß gar nicht, wieso wir grün verwendet haben, aber grün so bedeutet vielleicht nicht kritisch. Ähm, links ist die Skala. Rot, ganz rot bedeutet unter 1% Wahlmanipulationsanfälligkeit. Und dann ähm, haben wir das gestaffelt. Woher kommt das? Also wir haben eigentlich zwei Typen ausgemacht. Einmal, dass ähm, Wahlkreise ziemlich knapp ausgefallen sind. Da sind wir einmal hier oben in Nordfriesland. Da reichen 0,8 Prozent äh, Verschiebung der Wahlergebnisse bei der, bei der Erststimme. Also wir haben hier bei Erststimme und Zweitstimme berücksichtigt. Dann haben wir zum Beispiel den Burgenlandkreis. Da reichen 2,7 Prozent. Burgenlandkreis ist deshalb interessant, ähm, weil dort sich schon äh, ab diesem Jahr neder Wahlcomputer im Einsatz befinden. Und dann haben wir halt Sachsen, hier unser toller Vogtlandkreis. Dann sieht man das ganze Bundesland. Brandenburg ist so schön orange gefärbt. Das liegt daran, hier können wir ganz einfach ein Überhangmandat kippen. Und da ist es eigentlich egal, welchen Wahlkreis man sich vornimmt. Beziehungsweise wenn man mehrere Wahlkreise nimmt, sich sozusagen das noch auf mehrere, die Stimmmanipulation verringern kann, auf mehrere Wahlkreise kippen kann. Prozentangaben, Anzahl der Wahlbeteiligung, also Anzahl, prozentualer Teil der Stimmen, aller Ab, prozentualer Anteil aller abgegebenen Stimmen, die man verschieben muss, um eine Änderung zu vollziehen. Also, wir, also im Source haben wir das so gemacht, dass wir ähm, ähm, zufällige Manipulationen durchgeführt haben und gesagt haben, ein Prozent der Stimmen, nimm die und tu die zufällig verschieben. Und dann geguckt, ab wann ändert sich was und diese, diesen Wert immer erhöht. Und das ist sozusagen der erste Wert, wo eine Veränderung im Bundestag dann entstanden ist. Dann haben wir auch noch das Bundesland Bremen, wo das genauso knapp abgefallen ist mit um die 1%, also unter 1% und hier knapp 2%. So, jetzt könnte man, könnte man sagen, wo fange ich an? Also ich hab, wir haben das Ganze noch für die Bundeswahl 2002 gemacht. Dann habe ich mir überlegt, wie sollen wir denn Politiker überzeugen, dass Wahlmanipulation schlecht ist? Und, und da habe ich mir gedacht, man muss, man, muss so denken, man muss so denken wie Politiker. Und Politiker denken immer in ihren eigenen Wahlkreis. Liebe Frau Bundeskanzlerin, falls Sie vorbeischauen, Ihr Wahlkreis ist hier oben. Wir sind dabei 7,61 Prozent Wahlmanipulation. Falls Sie nicht wissen, was weniger als 8 Prozent ist, das ist weniger als die Diätenerhöhung bis zur nächsten Bundestagswahl. So, jetzt haben wir das Ganze genommen und auch für die Bundestagswahl 2002 gemacht. Und jetzt muss man dazu sagen, wir haben die Skala nicht verändert. 
Und dann sieht es so aus. Ziemlich unspektakulär. Aber wenn man jetzt mal im Detail reinsieht, dass, dass im Bundesland ähm, Brandenburg immer noch die Wahlmanipulation so zwischen 3, 4, 2, anderthalb Prozent liegt. Das gleiche gilt für Bremen. Und unser Burgenlandkreis ist auch bei 5 Prozent ausgefallen. Es stellt sich natürlich die Frage, wie viel Prozent ist denn viel? Und wie viel Prozent ist denn so viel, dass es auffallen würde? Wenn man Wahlcomputer einsetzt und das nicht nachvollziehbar ist, wie soll man das nachweisen? Und das sind eigentlich die Fragen, die man sich weiterstellen muss. Ähm, deshalb will ich jetzt eigentlich zum Abschluss kommen. Einsprüche und Fragen zur Wahlmanipulation können jetzt geltend gemacht werden. Es gibt da viele Sachen, die man äh, diskutieren kann. Es gibt noch ein paar andere Sachen, wo wir geforscht haben und wo man noch weiter überlegen kann. Man kann noch überlegen, was kann man denn auf Bundestagsebene oder auf Bundeslandebene machen. Und das soll jetzt einfach mal ein Einstieg in dieses ganze Thema gewesen sein. Ich hätte eine Frage, dass diese Manipulationsanfälligkeit, kann man das voraussagen? Kann man voraussagen oder braucht man da die Ergebnisse, um zu sagen, oder gibt es bestimmte Bundesländer, wo man sagen kann, da wird es wahrscheinlich anfällig sein? Ähm, ja, das ist eine gute Frage. Also wir haben jetzt erstmal nur eine, eine Nachhineinanalyse betrieben. Man, ähm, die Frage ist halt, ähm, vor allen Dingen, wenn man jetzt das Bundesland Brandenburg oder so sieht, oder beziehungsweise Bundesländer sieht mit geringer Wahlbeteiligung, da liegt die Vermutung nahe, dass man da eher was machen kann. Beziehungsweise was da in dieser Hinsicht interessant ist, wenn man sich mal die Hochrechnungsstatistiken ansieht, die sind ja am Wahltag immer ziemlich genau. Und ich weiß nicht, ich kenne die mathematischen Modelle nicht so genau, wie, äh, wie gut die sind. Die müsste man sich mal aus Statistikersicht anschauen und gucken, was man da machen kann. Beziehungsweise... Ja, ein bisschen ist auch Intuition. Also es gibt so Sender in Süddeutschland, wo eine Partei total dominiert. Da würde ich nicht anfangen, sondern eher so andere Regionen raussuchen. Wie genau man das vorhersagen kann, weiß ich nicht. Aber man kann ja auch einen gewissen Puffer einbauen. Zum Beispiel bei, der, bei den Erststimmen ist es halt so, ähm, dass es da ja die absolute Mehrheit äh, genügt. Und man sozusagen nur sicherstellen muss, dass der Kandidat, der gewotet werden muss, halt mehr Stimmen erhält. Und man sieht ja im Vorfeld, in welche Wahlkreise ziemlich hart umkämpft sind. Und das versuchen ja die Parteien auch schon gezielt bei ihren Wahlkampagnen äh, in diese Wahlkreise massiv Werbung zu fahren und massiv Spitzenpolitiker hinzubringen, wo, sie, äh, wo knappe Wahlergebnisse vermutet werden. Eine kurze, eine kurze Anmerkung. Es gibt... Ähm von Wahlforschungs- oder Meinungsforschungsinstituten bereits während des Wahltages äh, Exit-Poll-Abfragen. Ähm, das heißt, Menschen, die aus dem Wahllokal herauskommen, mhm. werden gefragt und diese Ergebnisse sind, ähm, werden vor den Hochrechnungen bereits publiziert. Die Parteien selbst bekommen die etwa ab 17 mhm. Uhr, damit sie sich mal auf Siegesgeheul oder, oder Rechtfertigungssprüche mhm. äh, einstellen können. Ähm, mein, meine Frage bezieht sich jetzt auf diese Wahlmanipulationsanfälligkeit. Ähm, kannst du noch mal sagen, 
worauf der Anteil sich bezieht, auf die Anteil der, der Wahlberechtigten eines Wahlkreises oder auf die tatsächlich Wählenden? Weil die auf nachdem, die tatsächlich abgegebenen Stimmen. Weil, okay, weil je nachdem, hm? wie groß die Wahlbeteiligung ist, brauche ich gegebenenfalls hm. einfach weniger oder habe ich ja noch die Chance, statt Umverteilung einfach Stimmen zu erfinden. Das ist jetzt eine andere Frage hm. der Nachweisbarkeit nachher. Wenn es Paper Trail gäbe, sowas in der Art, dann hätte man wenigstens ein bisschen äh, hm. Sicherheit, aber in abstrakten Sicht heraus würde ja erstmal eine niedrigere Wahlbeteiligung ähm, den Effekt einer Einzelmanipulation verstärken, da es weniger legitime Stimmen gibt, die, die dem Ganzen entgegenwirken. Ja, nee, das Interessante bei niedriger Wahlbeteiligung ist eigentlich ähm, nicht die Wahlbeteiligung an sich niedrig ist, sondern die große Differenz zwischen Bundesländern, weil man dadurch die Überhangmandate verursacht wird. Deshalb haben wir das mit reingenommen, dass wir in Nordrhein-Westfalen ähm, diese, äh, die Wahlbeteiligung so äh, drastisch runtergefahren haben und dadurch so viele Überhangmandate produziert haben. Und dort, wo Überhangmandate sind, das sind so immer so Wackelkandidaten, die man hin und her schubsen kann, so ein bisschen. Also es also wären zumindest die Kandidaten dort, wo, wo Überhangmandate entstehen, da anzusetzen. Das erste ist natürlich richtig, da steckt auch ähm, viel Geld dahinter bei diesen Hochrechnungen. Da gibt es ja im Wesentlichen zwei Institute, die sich da so erbitterten Kampf liefern. Mit auch Jeder hat da einen der großen beiden Medienkonzerne in Deutschland äh, sozusagen verpflichtet und jeder prognostiziert, wer die bessere Hochrechnung hat. Und da stehen auch Zuschauerzahlen dahinter und Einschaltquoten. Und deshalb glaube ich, eher nicht, dass man da mehr an Details ihrer mathematischen Modellierung rankommt. Und da sind ja nicht nur die mathematischen Modelle, sondern auch äh, soziologische und bevölkerungsstrukturelle Sachen fließen da ja ein und das wird alles miteinander verrechnet. Und das funktioniert halt in Deutschland erstaunlich gut. Also meistens liegen ja zwei oder drei Sitze bei der ersten Hochrechnung nur daneben. Ja. Das kommt darauf an, also, beziehungsweise... Es ist zumindest nicht so drastisch wie jetzt im Balkan, wo es eine Hochrechnung gab und die war dann am Ende äh, irgendwie, hätte man würfeln können, da die Hochrechnung wäre genauer gewesen als das, was Sie da vorhergesagt haben. Also. Ja. Du hast vorhin einen interessanten Punkt im Nebensatz angesprochen, nämlich den Zuschnitt der Wahlkreise, wo du gesagt hast, es gibt keinerlei Hinweise darauf, dass das Einfluss hätte. Ähm, das gilt sicherlich nur auf Bundesebene. Mich würde mal interessieren, als Anregung, das mal auch auf Landesebene zu untersuchen, weil gerade wir in Baden-Württemberg haben in Korrelation zu unserem Wahlsystem dort äh, gerade das Problem, dass der Zuschnitt der Wahlkreise sehr wohl einen großen Einfluss hätte. Also, ja, da, das da ist würde dann mich halt, sehr interessieren. Ja, das ist sicherlich interessant. Da, da bräuchte man aber vor allen Dingen mehr Daten. Und ich meine, ich finde den Aufruf des CCC sehr gut, Hacker zu Wahlhelfern. Und da wäre es halt gut, wenn man in, sage ich mal, in jedem Wahllokal irgendwie einen Wahlhelfer hatte, dann könnte der das Ergebnis, was dort ja verkündet wird, sozusagen aufschreiben und mit, schrei, äh, mitschreiben. Und wenn man sozusagen den Datensatz zusammenträgt, könnte man dann natürlich auch die Wahlkreise umorganisieren und dafür viele tolle Sachen machen. Man bräuchte aber halt einen vollständigen Datensatz. Weil, also es war toll, dass man jetzt den Datensatz pro Bundesland bzw. pro Wahlkreis kriegt, aber man kriegt den Datensatz erstmal nicht, zumindest nicht öffentlich verfügbar, für, äh, für jeden einzelnen Wahllokal. Das bräuchte man dazu. Also wenn man, wenn man es schafft, so einen Datensatz zusammenzutragen, dann kann man natürlich da noch weiter in Details gehen. Ja, 
man, man, man bekommt das. Aber die Frage ist, ob man das so digital in einer Form bekommt oder ob man dann in jeden Wahlkreis hinrennen muss und sich da irgendwelche Ausdrücke besorgen muss. Und ich weiß nicht, wie viele Wahllokale hat, aber es ist auf jeden Fall eine Menge Sachen, die man dann vielleicht auch noch digitalisieren müsste. Und ja, interessant auf jeden Fall. Also, ich wiederhole das mal. Er meinte, es hängt vom Wahlkreis ab. Manche stellen das zur Verfügung, wenn ich das richtig verstanden habe. Lauter. Ja, das ist gut. Aber man hat da immer noch das Problem, dass man 298 andere Wahlkreise hat, ja. Wie hoch ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass man, wenn man jetzt manipuliert, auch das Ergebnis bekommt, was man manipulieren möchte? Also es kann ja, es kommt, es kann ja zu diesen, diesen Paradoxien kommen, aber wie sicher ist es denn, dass es wirklich zu einer Paradoxie kommt? Oder dass es wirklich, dass es so ist, wie, wie man es erwartet? Also wenn man halt mehrere Stimmen hat, dass es dann zu dieser Paradoxie kommt, dass man einen Sitz weniger hat? Oder dass man dann vielleicht doch diese Partei, die mehr Stimmen hat, auch einen Sitz mehr kriegt? Welche Bedingungen müssen erfüllt sein? Ja, da ist einmal das Problem, dass halt Bundestagswahl irgendwie alle vier Jahre ist und deshalb wir so wenig Datensätze haben, um irgendwelche signifikanten Aussagen zu treffen. Dann ist es natürlich, eigentlich die größte Frage ist, wie viel du kontrollierst, wie viel du wirklich manipulieren kannst und Einfluss haben kannst, um wirklich einen gezielten Ergebnis zu haben. Wenn du die ganze Bundestagswahl sozusagen kontrollierst und unsere Datei kontrollierst, die wir oben reinstecken, dann kannst du natürlich jedes beliebige Ergebnis generieren. Und ansonsten ist halt immer je heißt, umso mehr Plus du haben kannst. Also deshalb ist auch diese Hochrechnung interessant, wenn du ziemlich voraussagen kannst, ja, mir reichen fünf Bundesländer und die anderen elf Bundesländer kann ich ziemlich genau vorhersagen, dann kann ich das vielleicht auch weiß ich nicht. Also es ist schwer einzuschätzen. Jedenfalls je mehr Einfluss man hat, umso mehr kann man natürlich gezielt gucken. Es gibt zwar diesen Effekt, mehr Stimmen zu haben, um dann einen Sitz weniger zu bekommen, aber wir haben jetzt bei drei Bundestagswahlen halt drei spezielle Fälle da raussortiert. Das ist, denke ich, eigentlich nur äh, ein kleiner Anteil, der, dass man sozusagen die Gefahr, man will einer Partei mehr Stimmen geben, aber reduziert ist es, halte ich eher für gering. Das ist nur die Inkonsistenz, aber das tritt, glaube ich, nicht überwiegend auf. Weil irgendwann muss es ja wieder mehr werden. Ich habe noch eine Frage. Ich habe mal länger nachgedacht über die Situation in Amerika, wo jetzt einfach nur noch die Battleground States eigentlich mitzählen im Wahlkampf. Es geht nicht mehr um Kalifornien, New York, weil die wissen da schon, was da, was da rauskommt. Es geht nur noch um so die, die Ohios und Floridas, die Battlegrounds. Und auch da geht es dann um die Battleground Counties oder die Städte, wo man weiß, dass man auch viele Stimmen gewinnen kann. Und Teilweise ist es also so, dass ein paar Millionen Menschen oder sogar ein paar hunderttausend für, für das ganze Land Amerika entscheiden. Ähm, siehst du, zumindest meine, meine Schlussfolgerung war, dass es eigentlich äh, alle diese Systeme, die davon ausgehen, dass es, dass es Distrikte oder Wahlkreise gibt und dass es, so, so bei diesen, in Deutschland bei diesen Überhangmandaten, überall wo es solche Systeme gibt, dass das eigentlich eine Gefahr ist, jetzt während alle Politiker und alle ihre Kampagnenmanager mit Spreadsheets durch die Gegend gehen und genau gucken, wo, wo die drei Stimmen sind, die sie gerade noch brauchen. 
Naja, das amerikanische Wahlsystem funktioniert ja äh, komplett anders als das deutsche. Das bedeutet ja, man gibt, es gibt ja diese Wahl, das ist Districte, oder? oder? Und äh, dort wird ja dann der Wahlmann gewählt. Und alle Stimmen, wenn der mit 51, ob der mit 51 Prozent gewinnt oder mit 80 Prozent, macht bei denen ja keinen Unterschied. Während in Deutschland ja jede Stimme, jede Zweitstimme durchgereicht wird bis zum Bundestag. Also das ist, denke ich, noch ein gewaltiger Unterschied. Aber sicherlich sind immer die Sachen interessant, wo es knapp ausfällt. Beziehungsweise da potenziert sich das ja. Wenn, er, wenn sozusagen drei Stimmen der Wahlwand gewinnt, dann hat er aber trotzdem diesen komplette Region, die er vertritt. Ist egal, ob jetzt drei Leute mehr hinter ihnen stehen oder 90 Prozent. Das ist halt der große Unterschied in Deutschland. Während bei uns in die Zweitstimmen halt äh, direkt einfließen auf das gesamte Wahlergebnis. Ja, nee, bei meiner, meiner Stellungnahme war eigentlich jede Komplexität in das System, auch wenn es mal eingeführt worden ist, um es fairer zu machen, oder um es, jeder Komplexität wird jetzt ausgenutzt und führt zu Unfairheit. Ist zumindest meine, meine, meine These erstmal. Jeder Komplexität hm. führt, führt zu Unfairheit und jeder, je einfacher das System, je besser es ist. Glaubst du das auch oder ist das eine zu weiter These? Naja, also wir haben uns äh, in, im Seminar verschiedene andere Wahlsysteme angeschaut, was äh, vorhin auch mal ähm, heute früh erwähnt wurde, so mit Stimmengewichtung und so weiter. Und man kann das eigentlich, äh, so ein Wahlsystem beliebig komplex machen, um, um halt mehr Fairheit oder mehr Verteilung reinzubringen. Aber im Allgemeinen weiß ich nicht, ob man diese Aussage belegen kann, weil man müsste eigentlich auf die speziellen Eigenschaften des Wahlsystems immer, immer anzuschauen. Jedes System, was halt irgendwie positive Seiten versucht zu gewichten, hat irgendwie an anderer Stelle nach, äh, Nachsichten. Es gibt auch einen mathematischen Allgemeinbeweis, dass für dieses Problem, man hat Wähler und man hat ähm, sozusagen Abgeordnete und versucht jetzt die perfekte, ähm, das perfekte Wahlsystem zu kreieren nach bestimmten Paradigmen dass es das eigentlich nicht geben kann. Sozusagen macht man mit jedem System sozusagen irgendwo Abstriche und diese Abstriche können natürlich dann irgendwie missbraucht oder ausgenutzt werden oder halt gezielt eingesetzt werden. Deshalb weiß ich nicht. Außerdem müsste man dann für die Komplexität, ist ja auch irgendwie sowas Subjektives, da würde ich als Mathematiker schreiben, wie will man das messen? Oder Weil zum Beispiel gibt es auch interessante Studien, dass in Kanada, die haben das ja mit dieser Stimmgewichtung und so weiter, die haben ihr Wahlsystem reformiert und haben eine Stimmengewichtung eingeführt mit mehreren Stimmen, die man dann auf verschiedene Parteien wählen kann und, ähm, und die sind damit eigentlich, soweit ich das von dem Vortrag damals mitbekommen habe, eigentlich ähm, sehr zufrieden beziehungsweise hat dieser Anstieg der Komplexität eigentlich zu qualitativeren Ergebnissen geführt und auch ist da ähm, was man halt nicht erwarten würde die Anteil der ähm, der ungültigen Stimmen drastisch nach unten gegangen. Also es ist nur in absoluten Zahlen. Ja. Ja, meine Frage bezieht sich auf das Java-Programm, was ihr geschrieben mhm. habt. Und zwar klang es bei dieser PAD-Berechnung, die ihr angestellt habt, so, als hättet ihr einfach bestimmte Störungen per Hand erstellt und dann in das Programm geführt hat und guckt, was muss man für Störungen erstellen, damit das und das passiert. Kann man bei eurem Programm auch so Anfragen stellen, so Wünsche formulieren? Ich möchte, dass die Partei... <lacht> <lacht> Ja, also, was heißt ein Programm? Also wir haben mehrere Simulationsläufe. Also wir haben die Bundestagswahl als Klasse und dann die Stimmstörung so als Klasse. Also 
könnt ihr nachher mal den äh, Source euch anschauen und dann verschiedene kleine Simulationsprogramme gestartet. Und um das zu finden, haben wir eigentlich so eine Art Prutros gemacht. Wir haben sozusagen ähm, ähm, das angeschmissen und gesagt, stürme ein bisschen, so ein bisschen mehr oder weniger zufällig. Und äh, sobald da irgendwie äh, eine Stimmstörung auftritt, melde die uns. Und dann haben wir die verschiedenen Stimmstörungen äh, per Hand sozusagen zu einer zusammengebastelt. Man kann das natürlich weiter ausbauen und kann sagen, ja, das spuckt ja immer das Wahlergebnis mit Verteilung aus und könnte natürlich eine Simulation schreiben und sagen, so hätte ich gern den Bundestagswahl und dann fang an zu stören und melde mir, wenn du das irgendwie zusammengebastelt hast. Haben wir jetzt noch nicht explizit gemacht, aber kann man sicherlich damit auch weiterentwickeln. Eine etwas undankbare, da hypothetische Frage. Ähm, ohne eure Arbeit erschmälern zu wollen, das ist ja keine Geheimwissenschaft und die statistischen Manipulationsmöglichkeiten sind ja im Prinzip bekannt. Wie könnt ihr euch erklären, dass angesichts ähm, solcher relativ einfachen Verschiebungsmöglichkeiten mit relativ wenig Stimmen, also unauffälliger Manipulation, trotzdem äh, die Stimmung jetzt seitens der politischen Entscheidungsträger so krass ähm, pro Wahlcomputer ist, obwohl eigentlich die Leute so eine undurchschaubare Technik in der Regel eigentlich wieder Teufel zwei Wasser fürchten. Ähm ja, also das ist eigentlich das, was mich auch selber immer überrascht. Einmal gab es ja die Aussage von am ersten Tag mit dem Talk mit Konstanze, wo sie gesagt hat, ja die Politiker, äh, die wollen ein plausibles Wahlergebnis, Hauptsache es steht schnell genug fest. Ich mir gedacht, da können wir Ihnen vielleicht auch nachhelfen. Wir können Ihnen auch plausible Wahlergebnisse generieren, die stehen dann halt schon vorher fest. Ich meine, schneller geht es dann auch nicht. Und äh, genauso fand ich das erschreckend, was ähm, vor zwei Stunden über den Hamburger Wahlstift erzählt wurde, wo dann gesagt, wo dann diskutiert wurde, ja, wenn jetzt die Abweichung von diesen Manu, also die klassischen Stimmzettel mit dem, was auf dem Wahlstift stattfindet, wie viel Prozent tolerieren wir denn? <lacht> Hallo? <lacht> ich frage mich, Sie sind Politiker und Sie sollen uns vertreten und Ihre Legitimation als Politiker, zumindest in meinem Demokratieverständnis, ist so, dass Sie sich auf die Wahlen berufen können, ja? Und wenn ich jetzt hier schon mit 1% Stimmverschiebung eine andere Sitzverteilung erreiche, dann frage ich mich, ähm, ist die Mehrheit, die da regiert, die eigentlich in der Theorie die Mehrheit der Bevölkerung abbilden soll, ähm, überhaupt noch gegeben? Oder wo nehmen Sie dann Ihre demokratische Digitalisation her? Also Von daher wäre es eigentlich auch noch interessant, als Ergänzung zu meinem Vortrag oder zu den anderen nochmal, eigentlich in Politikwissenschaftler da einzuladen und der dann sagt, ja, und sich da noch mal genauer auseinander zu beschäftigen. Also würde mich auch noch mal weiter interessieren, weil ich habe da so ein bisschen was erzählt und ein bisschen was weiß ich, weil mir auch ein paar Vorlesungen noch zusätzlich besucht hat, weil uns das halt interessiert hat, aber so genau bin ich da auch nicht konform. Ich habe noch eine Frage. Ähm, könntest du noch mal irgendwie sagen, oder hast du äh, festgestellt, was äh, die Auswirkungen von Nichtwählerschaft auf die Wahlmanipulierbarkeit äh, äh, darstellt? Also hat es, hat es Auswirkungen, wenn sehr viele Leute nicht wählen? Beziehungsweise anders gefragt, äh, haben, haben Leute die Möglichkeit, nicht zu wählen oder haben sie trotzdem, dass sie nicht wählen, auch immer einen Einfluss auf die Wahl? Äh, ja, dadurch, dass man nicht wählt, hat man Einfluss auf die Wahl. Das hab ich, haben wir auch äh, als Schlusssatz von unserem Paper geschrieben, dass man ähm, 
dass sich eigentlich keiner der, seiner politischen Verantwortung entziehen kann. Und es ist halt auch das nochmal der Hinweis mit der Wahlbeteiligung in Nordrhein-Westfalen, dass dadurch halt sozusagen dadurch, dass die Wahlbeteiligung sinkt, ohne die Prozente zu verändern, sich auch schon Sachen verschieben. Und das bedeutet eigentlich nur, dass man dann sozusagen kein Statement macht, aber trotzdem sozusagen eher einen chaotischen Einfluss auf die Wahl hat. Hm. Ein Moment. Wenn die Wahlbeteiligung relativ gering ist, dann ist das für rechtsradikale Parteien viel einfacher, also ins Parlament zu kommen. Weil das erzählt ja, erzählt ja Sie müssen hier 5% der abgegebenen Stimmen erreichen und nicht, hm. nicht, äh, und nicht 5% aller, aller Wähler. Ja. Ja, das sind natürlich dann die äh, Parteien im Vorteil, die ihre Wähler mobilisieren können. Ganz klar. Ähm, <lacht> Jörg Tause, SPD-Bundestagsabgeordneter, vielleicht, äh, dass einer der Gescholtenen mal kurz zu Wort kommt. Ich habe mich vor 94 bis 98 mit der Frage mal intensiver beschäftigt. Wir hatten damals eine Enquete-Kommission und wir haben in der Enquete-Kommission tatsächlich uns ausgesprochen, ganz grundsätzlich auf elektronisches Wählen. Der Hintergrund war, ich teile all das, was in Kritik hier vorgetragen worden ist und wie gesagt, Waldstift und so, inakzeptabel, brauchen wir gar nicht rumreden. Und Holland hat es auch bewiesen. Aber unser Beweggrund war damals zu sagen, wenn wir es wirklich schaffen würden, ein sicheres, was ist schon sicher, ja, aber ein sicheres Wahlsystem zu haben, das mit Sicherheit nicht so manipulierbar wäre, wie auch, was weiß ich, was Briefwahlen ähnliches, wo wir auch Manipulationsmöglichkeiten haben, dann betrachtet nochmal die ganzen Altersheime, nicht wer da wählt für die Alten, ähm, äh, haben wir gesagt, also es ist ja spannend, nicht? die Stimmabgabe muss anonym erfolgen können, sie muss aber gleichzeitig natürlich nachvollziehbar sein in den Wählerlisten. Und ich kann sagen, nach dem Otto Schili haben wir damals blanke Horror ausgelöst, weil wir gesagt haben, damit muss natürlich eine anonym, absolut anonyme Betätigung im Netz möglich sein. Das ist ja die umgekehrte Seite der Medaille. Das heißt also, wenn wir Wahlgeheimnis sicherstellen wollen, nicht, dann heißt das, dass vieles von dem, was im Moment an anderen Stellen läuft, dann schlichtweg nicht mehr möglich wäre. Sonst ist eine sichere Wahl überhaupt nicht möglich. Also von hinten durch die Brust im Grunde genommen, im Sinne von IT-Sicherheit. Also nur mal zur Aufklärung, nicht aus Begeisterung für die Technik allein. Ja, also ich denke, für die meisten hier sprechen zu können, dass die meisten auch nicht ähm, gegen elektronische Wahlhilfen, sage ich mal, sind, sondern sie sollte halt sicher genug sein. Und uns ist eigentlich ist auch unser Fokus, dass es vielleicht auch nicht die einzige Manipulationsmöglichkeit ist. Wir haben jetzt die Stimmen genommen und das nachgerechnet und haben festgestellt, stimmt. Aber die Datei, die wir runtergeladen haben, ich weiß nicht, wie viele Leute sich hingesetzt haben, zu ihrem Wahllokal oder ihrem Wahlkreis gegangen sind oder die Excel-Tabelle geschrieben haben und die Excel-Tabelle äh, mit der CSV-Datei vom Bundeswahlleiter.de äh, überprüft haben. Müsste man genauso machen, ganz klar. Ich habe eine kurze Frage. Ich habe eine kurze Frage und zwar, wie werden ungültige Stimmen eigentlich gezählt? Sprich, wenn ich den Zettel durchstreiche und dann abgebe, zählen die dann praktisch? mit dabei oder werden die als äh, nicht abgegeben gezählt? Und wie sehen dann die Manipulationsmöglichkeiten aus? Ähm, das ist eine gute Frage, darüber habe ich auch mal nachgedacht, aber irgendwie dann vergessen, <lacht> <lacht> detailliert nachzugehen. Aber ähm, äh, es heißt wohl so, ich weiß nicht, ob, man, ob wir das genauso implementiert haben, da müsste eher Thomas dazu was sagen, 
ähm, Anzahl aller abgegebenen Stimmen? Äh, ja, also dazu kann ich vielleicht was sagen. Also das ist tatsächlich so und das ist auch sozusagen die Bitte, die ich an jeden richten würde, der nicht für irgendeine Partei wählen möchte, Stimmzettel ungültig abgeben, weil das wird als abgegebene Stimme gewertet und damit verhindert man eben genau das, dass rechtsradikale Parteien gestärkt werden, einfach dadurch, dass man insgesamt den Prozentsatz der abgegebenen Stimmen senkt sozusagen. Ja. Also, also ist tatsächlich so. Ja, interessant wird es glaube ich dann erst, wenn sozusagen die Anzahl der äh, ungültigen Stimmen sich so weit aufsummiert, dass es einen Sitz ergibt. Dann hat man nämlich dieses Problem dieser, äh, wie teilt man den letzten Sitz auf, nicht mehr. Ich weiß auch nicht, was dann genau passiert. Vielleicht wahrscheinlich unbesetzt oder so, keine Ahnung. Sind noch Fragen, Anmerkungen? So, dann danke ich. Ähm, wenn ihr noch weitere Ideen habt, unsere E-Mail-Adressen stehen hier drauf. Ihr könnt den Source runterladen. Und